0: Oi, gente! Começando agora o podcast da Macro Baby. Que delícia estarmos juntos mais uma vez nessa nova fase, né? Uma nova temporada de podcasts desse ano de 2023. Começando agora. E você é o nosso convidado. Você é a nossa convidada. Atenção, mamães, vovós, titias, madrinhas. Vamos juntos nessa conversa que é um assunto muito importante mesmo. Né, o desfraude ele não só faz parte de uma fase da vida da criança, mas ele pode é, trazer marcas que ficam até para a fase adulta, você sabia? Dependendo de como esse processo é encarado, é feito. É um momento de ansiedade, tanto para as mães, né, quanto para o bebê, quanto para a criança. Mas é um processo que pode ser um pouco mais leve. E quando a gente tem informação... A coisa fica mais leve mesmo, né? Bom, quero saber quem está aqui com a gente. Mande um oi aqui para a gente. De onde você é, de qual cidade você é, do Brasil ou dos Estados Unidos, né? E hoje, quem responde as nossas dúvidas sobre o desfraude infantil é a pediatra integrativa, também educadora parental. A doutora Priscila Xavier. Seja bem-vinda, doutora Priscila. Muito
1: obrigada, Tamara. Obrigada. Obrigada. É um, um prazer imenso estar aqui com vocês hoje falando desse assunto tão importante. Né? E por
0: que é importante, doutora Priscila? Por Fala para o pessoal. Porque... A doutora Priscila, gente, antes de começar, eu vou contar para vocês tá? o que, que a gente estava tricotando aqui antes. Ela falou assim, se muitos adultos soubessem como é importante, quando a mulher ficasse grávida, ela já ia estudar sobre desfraude. Por quê, doutora Priscila? Com
1: toda a certeza do mundo. Porque o impacto do desfraude, né, ele não é só ali na infância. É, ele vai impactar todo, durante toda a vida, mas ele não impacta só a, o físico, né? Ele tá, influencia também muito o emocional. Então, se a gente acelera muito o processo, porque é uma ansiedade muito grande, né? Muito grande. Muito grande. Então, os pais ficam ansiosos por essa etapa, não só pela ansiedade pela expectativa deles, mas também muito pela expectativa social. Então, a gente ainda tem uma sociedade que cobra muito o desfraude, como se existisse uma idade. Né? Então, um, prazo, um, né? prazo, um prazo, né? Um prazo, Tem que ser agora, tá passando do prazo. Sim, e a gente falou é da pressão. boa maternidade, né? Então, muitas vezes, a mãe se sente ótima quando a criança cumpre as metas sociais, né? Ufa, então, conseguiu mas conseguiu tem dois anos e já está desfraldado, <risos> né? Nossa, olha só, tem Maninho já dorme a noite toda, então Sim. só aqueles troféus assim que ela que ela vai usando, mas a gente tem que se desconectar um pouco desse olhar social e estar tá conectado com a criança, né? Nesse processo, principalmente porque quando a gente olha para o processo de desfralde a gente precisa entender ele não sendo só um processo físico, né? Ele não é só o físico. Ele envolve o físico, ele envolve o emocional, ele envolve o cognitivo e ele envolve o amadurecimento neurológico também, que é essa comunicação né, do cérebro com a bexiga. Então, tudo isso vai acontecendo em fases muito particulares de cada criança. Cada criança é única. Não dá para a gente olhar para uma criança e dizer tá na hora, é agora e sou eu, adulto, que sei. <risos> e não é
0: porque, Priscila, doutora Priscila, que o, o, o irmão mais velho desfraudou com dois anos que o mais novo precisa desfraudar até dois anos de idade, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Até porque... dentro de
0: uma casa pode haver essa diferença de, de, de fases, né? No momento do desfraude.
1: Sim, com certeza. E o que acontece é que muitas vezes essa expectativa dos pais em relação ao irmão, né? Acaba achando que a criança que tá demorando um pouquinho mais ali na visão dos pais, porque na verdade ela tá dentro do prazo dela ainda, uhum. é como se aquela criança tivesse com algo errado, né? Então já começa ali a cobrança... Então, você vai na, na casa de uma tia a tia está falando não, mas essa criança não está desfraldada ainda. Vai na casa de uma avó, nossa, você tá, ainda está usando a fralda. E a criança começa a ouvir aquilo, né? Ela começa a captar aquelas mensagens de, tipo, tem alguma coisa errada comigo. Então, e ela criança... vai guardando isso? Com toda certeza, com toda certeza. Ela não entende, porque a criança ainda não tem o cérebro completamente desenvolvido para ela fazer essa... Essa filtragem entender, poxa, não. Aqui é, é meu corpo tem um tempo e eu vou ganhar essa maturidade daqui a pouco e tá tudo bem comigo. Não, ela começa a entender, poxa vida, se o meu irmão conseguiu mais cedo, né? Se na escolinha, de repente, os amiguinhos estão conseguindo também. E as escolas, algumas escolas ainda aplicam aquelas medalhinhas, adesivo para quem desfraude, faz festa do desfraude para quem tá desfraudando.
0: Nossa, então para quem não recebeu a medalha ainda, é um sofrimento, doutora Priscila. Cruel.
1: Cruel, Tamara. Porque, e ela começa a se sentir incapaz. Mas não é porque ela não, consegue, não quer. É porque ela ainda não consegue. Né? Uhum. Não é porque ela não quer sair da fralda. Né? Ela vai conquistar esse marco. E a gente tem o que a gente chama de ritmos biológicos do ser humano. certo que as pessoas desconhecem muito, muito né, sobre isso. Então, o que são os ritmos biológicos? São aqueles o que, que são? a gente não precisa controlar. Que o ser humano ele já nasce pronto para desenvolver. O
0: desfraude entra nisso?
1: Entra nisso.
0: Não acredito.
1: Que é o controle do esfíncter então, são quatro ritmos biológicos. O sono. Certo. Né? Ninguém precisa. Sem balo, né? Ele já fecha o olhinho e dorme. Né? A alimentação. Uhum. Coloca ali um alimento na frente do bebê. Quando ele tem os sinais de prontidão, seis, sete meses, ele pega e já enfia na boca. É verdade. O movimento. Ninguém precisa ensinar o bebê em gatinha. Você olha Não. pra ele, de repente... Ele, ele já ele foi,
0: gatinha. né? E já aprontou, já.
1: <risos> e o controle do esfíncter. Controle
0: do esfíncter. Fala um pouquinho mais sobre isso.
1: O controle do esfíncter é nada mais é do que essa capacidade da criança de conseguir reter a urina, né? De conseguir reter o xixi e chegar até o vaso sanitário, e chegar até um piniquinho, né? Então, a retenção de urina, ela vai dando à medida que a capacidade hídrica, que a gente fala da bexiga, ela vai aumentando. Uhum. na então, medida que essa criança vai crescendo, vai desenvolvendo, isso é o físico, né? Que eu falei da maturidade física. Sim, sim. Então, a maturidade física é essa capacidade do esfíncter dele conseguir reter uma certa quantidade de xixi dentro dessa bexiguinha, né? Uhum, se a gente sim. imaginar... Eu sempre gosto de falar para as mães, imagina uma bexiga mesmo, né? Um balãozinho, assim. Então, você tem o um esfíncter, que é a musculatura ali embaixo, retendo esse xixi e consegue fazer esse processamento de liberar esse xixi. Agora, a gente está entrando no cognitivo exatamente no momento que eu sento. Então, é um processo muito complexo para a criança, se você for parar para pensar. Porque ela tem que saber que ela vai chegar lá no banheiro, ela vai abaixar a calça ela vai sentar e ela vai liberar no momento certo. Né? Então, eu sempre falo, gente, tem que observar o momento da criança. Porque se a criança está pronta fisicamente, mas ela não está pronta emocionalmente, a gente está atrasando a criança, a gente não está ajudando ela. A gente está mostrando para ela que tem algo de errado com ela.
0: E, às vezes, ela pode estar pronta fisicamente, mas não estar pronta, então, emocionalmente.
1: Emocionalmente. Às vezes, ela não tá pronta emocionalmente. E, é, e esse preparo emocional, ele é muito interessante, E né? aí, o
0: pai e a mãe tem que ter paciência. Com certeza. Até as duas coisas se alinharem.
1: Com certeza. A paciência, <risos> eu falo que é a chave do uhum. né? Sair do controle, observar e ter paciência. E quando a gente fala da, do ponto de vista emocional da criança estar tá preparado Inclui também o quanto é importante para a criança, o quanto a criança muitas vezes ela consegue ter essa troca de olhar, esse momento especial com os pais, na hora, do, na hora que está fazendo a troca de fralda. Então, esse abandono desse olhar para a criança é muito difícil. Porque às vezes os, os adultos, estão, né? a gente vive num mundo tão corrido hoje e o momento que para para estar com aquela criança para tocar para olhar de repente para fazer uma brincadeira é ali no momento que você tá trocando a fralda uhum. então para criança sair da fralda é como se eu vou perder tudo isso aqui então ela, ela precisa ganhar essa certeza emocional de que esse adulto tá ali ele vai estar tá presente em outros momentos
0: nossa quanta coisa doutora Priscila gente vocês estão vendo isso Bom, uh, você que está em casa acompanhando, né, ou pelo celular ou pelo computador, gente, mande as suas perguntas, você quer é mãe, quer é vó, que é tia, todos nós, é, é um processo da família, né, não é só da mãe sozinha, não. A gente sabe que, né, as fases de evolução, de desenvolvimento, na verdade, da criança, elas passam pela família toda, né, então acompanhe com a gente aqui as no... essa é nossa conversa, mas participe também, então... Ou pelo Instagram, ou pelo YouTube. Mande as suas perguntas aqui pra gente, que nós vamos, aos pouquinhos, respondendo. Uma pergunta que chegou bastante pra gente, do pessoal de casa, doutora Priscila, e acho que a gente já começou a dar uma pincelada nisso, é quanto, quando é o momento do desfraude. Percebi pela sua fala que existe um amadurecimento da criança, mas existe uma idade que esse amadurecimento físico, emocional, ele começa... Mais ou menos assim? Que a, os pais precisam ficar mais atentos? Como é que funciona isso?
1: Não existe, Tamara. eu não gosto nem de colocar a idade, é. justamente porque se a gente coloca uma idade aqui, a expectativa do pai aumenta. Então, hum. né, como aumenta a expectativa, igual a relação... Muitos falam, né pulou com os dois pés, está chegando perto da, da, da fase do desfraude. A criança começa a pular com os dois pés, os pais começam a ficar desesperados. Tipo, nossa, vai começar o desfraude agora. Eu Ou aumento... começa a
0: subir, tipo, quatro degraus sem Ei, colocar a mão no vezes, corrimão. Não, não
1: quer dizer nada. Quer dizer que pô, pode ser que fisicamente essa criança esteja preparada, mas todos Ou estar outros... se preparando aos poucos também, né? Exatamente. Mas aí o emocional, o cognitivo ainda não está. Então, a gente precisa observar. Eu gosto sempre de falar para os pais que a gente tem as etapas que a gente pode ir observando. Alguns né? sinais, assim? Sim. Então, a, a primeira a primeira etapa, ela é indiferente. A criança né, é o bebezinho. Então, ele não sabe quando ele fez cocô, quando ele fez xixi. Uhum. Está indiferente, né? E, às vezes, até com as crianças maiores de um ano e tal, fica indiferente aquilo. Ah, com dois anos, a criança... Com dois anos, ó, perdão. A segunda etapa. A segunda etapa, a criança já começa a avisar. É, depois que fez. Ela, ela sabe, né? Que tem cocô e xixi ali. E começa a incomodar. Hum. Tá? Então, essa é a segunda etapa A terceira etapa, essa criança começa a avisar quando está fazendo Então, é a etapa número 3 A etapa número 4, olha como é um processo, né? Olha como, como, é olha como demora, é, é processo, né? Não é rápido gente. e simples, só processo, tirar a fralda Processo,
0: gente, exatamente Não é só tirar a fralda Nossa, não é, não é assim, né? Instantâneo
1: O número 4, essa criança, ela já consegue segurar Mas ela não consegue ainda chegar até o vaso então, ela não consegue chegar até o lugar e fazer a liberação no ex do exato momento que precisa ser feito. E etapa número cinco... É quando criança... escapa, né? Muitas vezes. Isso. Você percebe que a criança já consegue segurar, mas ela está indo e aí escapa. A escapa. E a etapa número 5 essa criança já consegue ir, abaixar a calça, abaixar ali a fralda, que o ideal seria ela estar de fralda ainda, sentar e fazer xixi, liberar o esfíncter. Quando a fralda começa a ser usada como calcinha ou cueca, a gente pode sugerir para a criança... Ficar de cueca ou de calcinha e não precisar mais da fralda. Dizendo sempre para ela, se acontecer um escape, se você quiser voltar para fralda, porque se começa a acontecer muitos escapes, uhum. é sinal que tirou antes. E pode acontecer da criança recusar a fralda. E não necessariamente ela tá pronta ainda. Pode acontecer dela recusar a fralda, porque na escola, né, todo mundo aplaudiu o amiguinho que desfraudou. Porque está todo mundo pressionando. Ou porque o irmão não usa e ela também não quer usar mais. Mas não necessariamente essa criança está pronta ainda. Então, pode ser que ela não queira mais usar fralda. E aí, é importante a gente mostrar para ela. Eu gosto de trazer muito isso para as mães, para as famílias que eu atendo. É, do quanto a gente precisa normalizar o uso da fralda, né? As mulheres usam fraldas, né? Mensalmente. Mensalmente, <risos> né? né? As pessoas... Tem muitos adultos que precisam, às vezes, usar fralda quando passa por alguma situação... Enfim, né? Então, a gente precisa mostrar para essa criança que é natural o uso dessa fralda. E que no tempo dela a fralda vai deixar de, de, de existir ali. Mas que existe um tempo que cada ser humano tem o seu. Tem o seu e é único. A uhum. gente não pode colocar todos dentro de uma caixinha, né? Coletivamente no lugar e dizer esse é o momento de tirar a sua fralda e agora eu vou tirar aqui vou remover a sua fralda porque eu como adulto sei mais do seu corpo do que você.
0: Olha, olha a informação, a mensagem que está passando para essa criança.
1: Desconexão, né? Uhum. Ela começa a entender que o outro tem mais Sabe razão. mais e
0: tem mais a razão. Sobre o
1: próprio corpinho dela. E ela começa a se desconectar dessas linguagens corporais. E, e isso acontece todas as vezes que a gente... A gente a, acaba interferindo em todos esses ritmos biológicos, né? Se a gente interfere, por exemplo, na alimentação. Mais uma colherada e a criança já está lá. Mas eu estou cheia. Uhum. E você está lá, só mais um, Começou mais uma colherada. Come tudo para a mamãe ficar feliz. Você está dizendo para a criança que você entende mais da saciedade que ela mesma. Né? No sono, a criança não está com sono, você está forçando a criança a dormir. Também, movimento, está ali colocando a criança em pé ou a criança cai, e fala, não, não, faz nada não, levanta aí. E a mesma coisa do desfraude. Você está dizendo uhum. para a criança que você, um adulto, entende mais do processo que ela e se tiver dando errado, é porque tem alguma coisa de errado com ela e não com o adulto que acabou adiantando esse processo. Então, a gente precisa olhar para isso.
0: E, e como o, o bebê a criança né ele 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 enxerga o xixi
1: o cocô explica um pouquinho para gente a, a, mais ou menos como funciona na cabeça dele assim é, o cocô o cocô para criança pequena né quando ela começa a se dar conta desse processo da produção dela né ali por volta dos dois anos mais ou menos é uma obra de arte né? <risos>
0: tanto que tem tantas musiquinhas né até de cocô de
1: <risos> é uma obra de arte para criança pequena é como se fosse uma obra de arte porque é algo que ela consegue fazer tipo eu consigo produzir isso né eu vejo minha mãe produzir várias coisas todo dia né alimentos tal mas eu só consigo por enquanto produzir isso então para criança pequena o cocô é uma uma obra de arte e, às vezes isso cria até um pouquinho de resistência né com essa criança na hora por exemplo de trocar a fralda ou, às vezes, até a retenção né, dessas fezes. A criança começa a segurar, porque ela não quer jogar fora aquilo. Né? E quando,
0: é, quando né, para a criança, ela admira aquilo, e o pai, ou a mãe, ou a avó fala, Eca! Que... Querendo ou não, acontece em muitas casas, em muitos lares ainda isso. Como é que fica na Sim. cabeça dessa criança, doutora? Fica bem
1: confuso, né? E a criança, ela... Porque para ela é o orgulho produzir, mas eu não quero produzir algo que todo mundo tem nojo. Né? Então, deixa eu segurar isso aqui. Então, começam muito, é muito comum a gente ter a constipação intestinal por volta ali. Quando eles começam a conseguir né, contrair mas a musculatura pélvica por volta dos dois anos, a gente vê muito esses quadros repetidos de constipação intestinal, justamente porque a criança recebeu muitas... Hum, que fedido, credo, eca, né? Quando era pequenininha. E a gente precisa normalizar as fezes, né? Então, eu falo para os pais, precisa trabalhar melhor o emocional dessa criança. Então, mostrar para ela, né? Que os, que os animaizinhos fazem, né? Quando você for no banheiro... Aliás, que mãe consegue ir no banheiro sem a criança?
0: Nenhuma. Nenhuma. Quero ver... Você de casa me conta. Sua criança, ela entra, ela abre a porta quando você está ali <risos> no banheiro... Manda pra gente aí um joinha <risos> nos
1: comentários se isso também acontece <risos> na sua casa. Eu falo que isso é instintivo, gente. Isso é biológico. Olha como o ser humano, ele vem pronto e vem preparado. Nenhuma criança deixa a mãe sozinha no banheiro. Justamente porque quando ela tá ali junto ela tá observando. Ela tá vendo a mãe fazer todo o processo. Imitação é
0: uma o... coisa que ajuda também, então? Com
1: certeza. Hum. Ela tá vendo, tirar a roupa, sentar, né, ali as fezes, e pode até pedir para a criança ajudar a dar descarga, dar tchau pro cocô, ali você já está trabalhando, né, essa questão emocional do desapego com as fezes, das fezes indo embora, o que a gente não pode transformar é a vida da criança só falando de cocô, né, o tempo todo. Tem pais que às vezes eu falo não gente. Nossa, é a fase do
0: desfraude, então vamos falar de cocô de manhã, à tarde, livro. à noite, trazer todos os livros, todas as músicas, nanana. Então A gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio, senão a criança vai começar a ficar rebelde. Mas não é que não deve ter em algum momento essa fala, um hum.
1: livro, sim. Um... sim.
0: É, é importante, é né? É
1: importante ter, mas a gente não pode falar só disso o tempo todo. Sim. Né? Então, a gente tem que ter um certo equilíbrio. Mas um livrinho vai ajudar, né? Levar a criança junto no banheiro. Aliás, ela já vai junto. Mas mostrar para ela no banheiro tudo aquilo que tá acontecendo. É importante para que ela vá naturalizando aquilo. E pense, poxa, agora... Né? O meu mais velho, ele teve esse processo de dificuldade na hora da evacuação. A gente trabalhou os vídeos, os livrinhos. E assim, às vezes a criança apresenta dor. Né? Muitas vezes a criança ela quer se esconder num cantinho. Então, observar ah, isso aqui. É muito provavelmente nessa fase que a gente está conversando aqui, a criança ainda está na fralda. Uhum. Sim. Né? Se a criança já saiu na, da fralda nessa idade, pode ser que tenha acontecido aqui um desfraude precoce. E é até é recomendável, eu recomendo, quando isso acontece, começa a acontecer com muita frequência, voltar à fralda. Porque muitas vezes ela precisa fazer essa maturidade emocional primeiro para depois acontecer o desfraude. Né? Então, você volta a fralda, acaba dando mais segurança para a criança, né? Porque a fralda dá mais segurança ali tá, para querendo né?
0: ou não, é. Ela e não aí... vai ter nenhum tipo de constrangimento.
1: Exato, exato. E aí, ela consegue relaxar. E quando a gente treina a criança é, muito antes do tempo, quando a gente começa esse treinamento muito antes do tempo, é, e a criança começa a observar o olhar, o olhar dos cuidadores, né? Ah, dizendo, nossa, que legal, você vai tirar a fralda. Essa criança pode ser que ela não esteja preparada. Mas ela, mas ela, ela começa... Ela começa a abrir mão de ferramentas uhum. para poder conseguir ter o olhar de amor e de aprovação daqueles pais. Sim, porque para a criança se sentir rejeitada no meio que ela vive é muito difícil, né? Uhum. Então ela começa a olhar para aqueles cuidadores, a, buscando esse olhar de aprovação. A criança vem para o mundo para se sentir pertencente àquele meio. Se eu não tenho meus cuidadores que me amam, eu tô em ameaça no no mundo, né? Então ela começa a abrir mão de mecanismos ali que vão fazer com que ela faça essa retenção desse, dessa urina, né? Meu esfíncter ainda não tá preparado, tenho, não tenho todas as preparações. Então, começa a acontecer o que a gente fala de contração da musculatura pélvica. Uhum. Então, os músculos da pélvica, eles começam a contrair tanto, tanto, tanto. Só Meu que Deus. já é algo natural da infância. Que criança quer parar de brincar para fazer xixi? Imagina, nenhuma. Nenhuma. E aí, somado a isso, essa musculatura fica muito tensa. Uhum. Essa musculatura muito tensa, essa criança tem dificuldade de fazer essa liberação desse xixi por completo. Então, Sim. sempre tem um restinho de xixi que fica ali, né? Então, aumenta a chance ali de uma infecção urinária.
0: Esse é um ponto interessante, doutora Priscila, porque a gente vê, né, algumas pesquisas, tanto no Brasil, como até aqui nos Estados Unidos, do aumento de casos de infecção urinária infantil por conta do desfraude. E acontece nos meninos, no momento do desfraude, um número maior. E depois, quando cresce mais um pouquinho, nas meninas. Sim.
1: E é por conta de tudo Sim, isso. Sim, por conta disso que eu tô dizendo, né? Uhum. E essa criança começa aprende a reter né a urina. Ela consegue reter, porque essa musculatura fica tão rígida que ela acaba retendo mais urina ali.
0: E uhum. essa retenção
1: de urina, ou esse esvaziamento que não se dá por completo, né? Porque essa bexiga, ela acabou não se comunicando da forma como deveria, né? Ela não entende esse esvaziamento como é para ser feito. E aí, acaba tendo a chance maior de colonização por bactérias. E na menina, acontece de forma muito frequente infecção de urina também durante esse processo. Porque por a uretra da menina é, é mesmo Uhum. e a menina ela busca uma certa autonomia o menino também de imitar a mãe então às vezes ela está ali sentadinha ela vai querer se limpar né e para menina a higiene nesse caso né nesse tem momento que ser ensinada do... bem certinho né bem certinho a gente tem que se atentar é. bastante a isso então é um detalhe que a gente precisa realmente levar em consideração nesse momento
0: vamos agora então doutora Priscila responder algumas perguntas que estão chegando aqui do pessoal tá bom Oi, Débora! Tudo bem? Que bom que você está com a gente. A Débora, ela faz a seguinte pergunta, doutora Priscila. Quando o bebê começa a tirar a fralda após fazer xixi, já começou esse processo, né, dele entender que é o desfraude? Ela ainda pergunta, meu bebê começou a tirar a fralda quando faz xixi. Ele fica bem agoniado. Ele não quer ficar com a fralda. E aí?
1: É, aí a gente tem alguns fatores, né? Primeiro que essa fralda pesa e dificulta o movimento. E, e eles gostam de movimentar. A criança gosta da liberdade, né? É. Gosta de ser livre. É, eu não acho que seja o momento de tirar a fralda, porque o momento, o momento de, da criança tirar a fralda não é o adulto que tira, né? Vamos falar isso aqui mais uma vez. Sim. O momento em que a criança abandona essa fralda é o momento em que essa fralda... Você vê que o bebê ainda tá com o xixi na fralda, né? É o momento que o xixi vai pro vaso já. E aí, essa fralda, ela já não tem mais necessidade. Se o xixi está sendo feito na fralda por ele ainda, ainda existe necessidade dessa fralda.
0: Hum. então, Débora não é bom ainda tirar. Observa. Vai observando. Vai observando. E vai trocando, ele... né? Quando
1: incomodar, tá cheio ali
0: e troca a criança. Exatamente,
1: observar se não é o elástico da fralda que tá pegando. Às vezes é isso né? Às vezes começa a pegar, incomodar. É, não é ainda um sinal de que ele vai abandonar as fraldas. O abandono das fraldas se dá só realmente quando essa criança já usa a fralda como cueca ou calcinha. Fica sequinha.
0: Ah, e
1: aí dura mais tempo, interessante, interessante. Débora, qualquer outra dúvida, manda pra gente,
0: tá? Combinado? A Catiane, tudo bem, Catiane? Que bom que está com a gente nessa tarde de hoje. Ela fala assim... Quando é a etapa que eu preciso comprar um
1: troninho? Ah, boa <risos> pergunta! O troninho para o bebê, quando é o momento? Eu considero aí o momento, quando a gente estiver pensando aí na etapa 3, na etapa 4 que eu estava falando, quando essa criança, ela avisa um pouquinho antes de fazer. Aí, a gente pode pensar, né? Não existe uma idade. Mas eu acho que quando essa criança já começa a perceber as fezes, começa a perceber que ela tá fazendo, a gente já pode ter alguma coisa em casa. Mas muito cuidado, porque a gente pode ter alguma coisa em casa, mas a gente não pode exigir que a criança sente lá. Ela vai se habituar àquele novo objeto. Então, ela vai tocar, ela vai ver, ela vai sentar, ela vai querer te imitar, né? Mas a gente não pode forçar a criança a estar, né? Ali no peniquinho, sentadinha, né? A gente uhum. não pode forçar em nenhum momento ela estar lá. E, e muito menos olhar para ela com um olhar de aplauso caso um xixi ca caia lá dentro. Porque pode ser que ela realmente acerte ao acaso um xixi, mas ainda não está do ponto de vista neurológico, cognitivo... Com todo o amadurecimento, né? Quando uhum. todos os xixis, ela for fazer todos os xixis, eles ficarem lá dentro, pronto. Ela já abandonou a fralda. A Gente, isso é tão lindo, né? Eu falo é. que eu nem uso mais o termo de fralda, Eu falo, criança abandona a fralda. Porque o processo <risos> é dela, né? Sim. Não é nosso, é dela. Porque ela sabe sobre o próprio corpinho, né? Exatamente. E é por isso que é tão
0: importante, né? Os pais conversarem bastante, irem observando, né? Essa criança. Agora, doutora Priscila, é muito comum, né? E é uma coisa até cultural, é, no Brasil, pelo menos, é, a escola iniciar o processo do desfraude. E aí, aquela salinha de 15 alunos, 20 alunos, é todo mundo começando junto, né? Independente das particularidades, do amadurecimento do corpo emocional e todos, tudo isso que você uhum. citou, né? E a Juliana, tudo bem, Juliana? Obrigada por compartilhar com a gente aí o seu desafio, né? A filhinha dela sofreu bastante, porque a escola fazia bastante pressão em relação ao desfraude e até o desmame também. Meu Deus. Né? Da, depois, é, fala um pouquinho sobre essa questão do papel da escola e o papel da família. Né? De quem é o papel, ou se é dos dois, ou como é que, ou como é que a gente garante uma parceria boa aí. E depois, dá umas dicas para a Juliana? Com toda
1: certeza. <risos> Eu acho que o papel da família principal aqui é proteger a criança nesse processo. Tá. Né? Então, é, mostrando para a escola que hoje a gente já tem muitos estudos revelando o quanto é importante a gente respeitar o tempo da criança. Né? Se a gente faz o de desfraude coletivo nas escolas, que era muito comum, hoje já está caindo, né? já, as escolas né? estão buscando atualização cada vez mais. Sim. A gente está dizendo que toda criança é igual. Né? Que toda criança amadurece ao mesmo tempo. Que toda criança se desenvolve ao mesmo tempo. Né? E aí tem todas as consequências dessa criança se sentir inadequada em relação ao resto da turma. Porque pode ser que os amiguinhos já, já, eles já tenham conquistado as maturidades, mas essa criança falta ainda a emocional, ou falta ainda a maturidade física, ou falta ainda a cognitiva. Então, se
0: na tabela ali tem a estrelinha de todo mundo,
1: menos a minha, a dor é grande. E aí a autoestima tá... Lá embaixo. Péssima, né? Uhum. Você acaba com a autoestima da criança, né? E aí que começa o problema com a autoestima realmente, né? E várias interferências que a gente vai fazendo na criança. E ela vai entendendo que não é porque o adulto está forçando algo que ainda não é tempo. Ela entende que tem algo de errado com ela. E a autoestima vai sendo quebrada. Uhum. Então, isso é muito sério, né? É, então, eu sempre falo para as mães. Vai até a escola. Marca uma reunião. Conversa com eles. Uhum. Né? expõe o ponto de vista da criança. expõe tudo isso que a gente já está trazendo aqui. Tudo que as pesquisas já mostram. Porque a gente tem trabalhos hoje comprovando. É, tem muita publicação científica então leva isso até a escola marca uma reunião luta pelo seu filho é. porque se você ficar só ali de casa né ai reclamando olha o que a escola fez mas não for atuar lá frente à escola ajudar, ele nem se c... sente protegido por você e muitas vezes a escola ela não sabe daquilo uhum. então ela precisa de algum pai realmente dando esse toque para ela opa peraí então deixa eu buscar um pouco de informação aqui a escola vai mudar todo esse olhar né certo gente nós estamos aqui né, falando que
0: todas as escolas, não, tem muitas escolas hoje que Respeito. buscam informação, Sim. às vezes fazem até encontro de pais para compartilhar essas informações. Os nossos parabéns para essas escolas que fazem esse processo de maneira mais humanizada. E temos uma outra pergunta aqui da Ju, uh, que ela pergunta assim, doutora Priscila: no caso dos meninos, a gente ensina eles a fazer o xixi em pé ou sentado?
1: <risos> Geralmente eles aprendem sentado primeiro. Eles Aê. passam a maior parte do tempo observando a mãe. Então, depende muito da criança. Tem criança que quando observa mais o pai, eles já vão direto em pé. E isso aconteceu muito diferente na minha casa. O meu primeiro, ele sentou primeiro. E o meu mais novo, ele já foi em pé porque ele tinha o irmão como base. Ah, então tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Cada um vai, vai ser... Não tem problema nenhum. Se é
0: uma criança que convive Sim. mais com o irmão ou com o pai... Ela sim. vai acabar indo fazendo
1: em pé e está tudo bem. Sim, sim, não tem problema. Assim, é o que é mais fácil para a criança. Né? A gente tem que facilitar esse processo para que a criança se sinta bem. À medida que ele vai se desenvolvendo e que ele vai percebendo que ele tem a capacidade aliás, ótima né? de fazer em pé, de não precisar sentar. Ele vai fazer, né? Então está tudo bem.
0: Ai, muito bom, doutora Priscila. Bom, gente, vocês que têm dúvidas ainda sobre esse processo tá, do desfraude, do abandono da fralda. Mandem suas perguntas aqui pra gente. Estamos respondendo nessa tarde de hoje aqui do nosso podcast da Macrobaby. E, e, doutora Priscila, explica pra gente em relação a quando... Como devem ser, então, a reação dos pais, né? No momento do desfraude. Então, a criança infelizmente escapou. Ou a criança conseguiu, né? Então, assim... Uh, Quais os efeitos? Muitas vezes, né, os pais ficam muito nervosos. Né? Às vezes, estão cansados. Né? Escapou numa hora que não devia. Às vezes, não tem uma roupa ali, reserva. Né? Então, assim, você já falou da paciência. Mas vamos falar um pouquinho né, quais as consequências até de um grito. De uma bronca. Né? O que, que isso... Isso pode trazer de consequências para a criança nesse período do desfraude. Você
1: me lembrou de uma frase que a gente cita bastante: de onde foi que a gente tirou a absurda ideia de que para fazer uma criança se comportar melhor, a gente precisa fazer ela se sentir pior. E quando a gente grita com uma criança né, diante de um erro que ela cometeu, não porque ela quis errar, né, aquilo é um processo, é um aprendizado, ela acabou de iniciar. Né? Ela acabou de abandonar a fralda, então ela ainda está aprendendo sobre o movimento corporal dela e a gente emite ali um grito, ou uma humilhação, ou uma punição, né? uma chantagem. Primeiro que a gente desconhece do processo infantil quando a gente está aplicando isso, a gente não entende, a gente acha que a criança já tem que ser um mini adulto, saiu da fralda, já tem que acertar sempre. E isso é humanamente impossível, nós adultos também erramos né, então seres humanos erram e como, erram. né, e como <risos> seres humanos erram, então a gente precisa olhar para esse processo com muita paciência, naturalizar esses, esses escapes, não é porque a gente naturaliza que a criança vai ter sempre escape, pelo contrário, ela tá aprendendo já não chega a humilhação, né gente, você ter a sensação é horrível, né o xixi correndo pelas pernas ou ali o cocô, né, Você tá brincando e aí escapa. Então para a criança então, já dá é dá suporte, né?
0: Para ela se acontece isso. Com toda
1: certeza. A
0: cor acolhe Sim. essa criança. Acolhe
1: essa criança e diz para ela, eu também comigo também escapava, filha, acontece, uhum. né? Para que ela não se sinta péssima diante desse processo. E quando a gente a, olha para criança ali fazendo e fica ali aplaudindo demais, né? Dando ênfase demais para aquilo que tá acontecendo. Aí ela se cobra mais. Ela se cobra mais, então a gente prejudica o emocional dessa criança, aquele emocional que a gente precisa, né? A gente acaba prejudicando esse emocional. E a gente acaba mostrando para a criança que tudo que ela faz é pelo outro e não por si mesma. Aí que eu percebi, né, o que vai acontecer na fase adulta depois. Exatamente.
0: Né? A opinião dela não vai valer muita coisa, né? sempre O outro sempre o tem, outro razão, tem razão. Né? Ai, gente, não. Muito. Aí é violência atrás de violência. Doutora Priscila, então, para os pais que estão acompanhando, não sabiam de tudo isso até agora. Já colocaram a mão na cabeça que você... Ai, meu Deus, o que, que eu fiz <risos> no momento do desfraude... É, quais as dicas que você deixa para esses pais ou que estão passando por esse processo? Às vezes já deram um grito, estão ali com peso na consciência. Né? E, e aí, o que, que você tem a dizer para eles? assim Como é, mudar
1: a, a partir de agora? Tamara, eu falo que é, na faculdade de medicina não me ensinaram sobre isso. Na faculdade de pediatria também não. Né? Então, é, muita coisa do que eu trago aqui hoje é porque das atualizações que eu fiz, dos cursos que eu fiz, dos estudos que, né, que vem sendo publicados, que, buscou, que eu né? busquei informação. Então, a opinião daquela tia, daquela vizinha, às vezes achando que aquela criança tem que desfraudar com dois anos, não é porque ela quer o mal daquela criança. A gente que desfraudou, porque meu filho foi desfraudado na escola, ele participou de um desfraude coletivo, meu primeiro filho. Uhum. Não foi porque eu queria o pior dele. A gente nunca quer o pior do filho. Né? Claro que não e, mas a gente muitas vezes não tem informação. Né? Hoje as informações ah, chegam de uma forma muito mais fácil, a gente consegue ter acesso a elas. Então facilita esse nosso processo de entender, de respeitar as crianças que ainda não começaram esse processo de desfraude. Mas para quem já fez o desfraude, fez um desfraude no olhar do adulto né? ou a criança que foi desfraudada na escola, é ter essa autocompaixão de entender que poxa, eu fiz o melhor que eu sabia com a informação que eu tinha. Né? Então se acolhe diante disso, e acolhe essa criança. Né? Observa quais são as consequências que ela teve de tudo isso. Autoestima, né? retenção de xixi, segura um xixi o dia todo, né? não consegue. É a enurese noturna, que é o xixi na cama, também é uma das consequências. Porque essa criança aprende a segurar tanto ali o xixi, contrai tanto essa musculatura durante o dia. E quando ela relaxa
0: à noite, Exatamente.
1: vai. Exatamente. Então, a enurese é uma das consequências. Então, reconhecer para essa criança, olha, né? Hoje eu tenho informações, naquela época eu não tinha, então eu não deveria ter feito seu desfraude. Talvez tenha sido feito numa frase um pouquinho mais precoce, uhum. né? Por isso que o isso hoje acontece e facilita um pouquinho mais para a criança, né? Não vai humilhar ela porque tem um xixi na cama, por exemplo. Né? Não, não vai, vai colocar dizer... o colchão né você falava o colchão ali do lado de fora da casa gente era colocado o colchão ali do lado de fora para todo mundo ver que a criança fez xixi para humilhar né? para ela parar de fazer né antigamente se usava muito isso. Não sei né Acredito que hoje não por favor gente Acho que hoje não. <risos> Ai gente, olha só quanta informação importante
0: né Você que está acompanhando o podcast da Macrobaby hoje, Mande as suas perguntas, os seus comentários, do que você está achando. Manda um coraçãozinho aí se você está gostando né, dos comentários. Se você tem alguma observação também, quer compartilhar alguma história, fique com a gente. Trouxemos aqui até alguns objetos, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Mas, doutora Priscila, adultos, muitas vezes jovens, adolescentes, né? Seguram na rua não faz, né? não, se, às vezes uma viagem, fica ali 10, 15 dias sem fazer, pode ser uma consequência de um desfraude que foi complicado?
1: Sim, sim. o que acontece é que muitas vezes, por essa, por essa criança, né, não entender sobre o funcionamento do próprio corpo, né, das necessidades, saber entender essa necessidade de, opa, estou com vontade de fazer xixi, eu vou parar ali. Vou fazer, depois eu volto. E ela ficar sempre na expectativa do olhar do outro, ela se desconecta dela. Então, na vida adulta, é difícil buscar essa conexão, né? E, assim, eu falo isso muito de um lugar meu. Porque, muitas vezes, eu tô ali trabalhando, tô na minha rotina e eu me dou conta que eu preciso fazer xixi. Muito, depois, tempo depois. muito tempo depois. Então, isso uhum. é muito comum entre a gente. Então, aquela pessoa que tem um problema, um pânico, né? Em fazer cocô quando, quando sai de casa. Mas eu só consigo fazer cocô quando eu tô na minha casa, no meu lugar. Vem exatamente dessa desconexão de entender, né? Que o corpo, ele precisa ter as necessidades de evacuação, da micção, que é o xixi. Uhum. Né, no momento certo, no momento ideal. Então, você faz um bloqueio emocional mesmo, né? É um bloqueio. Eu não vou fazer lá externamente. Eu preciso do meu cantinho, do meu lugar. Então, a gente precisa olhar para o desfraude como sendo consequência, tendo consequência, se feito de forma muito prematura, se feita de uma violenta. forma muito violenta, com humilhação, chantagem, punição, né, ameaças, que vai para a idade adulta e tem várias consequências. Né? A gente falou da enurésima, a gente tem a questão da autoestima também, que fica afetada. Né? Não só na infância, mas na vida adulta também. Essa autoestima segue sendo afetada né? por conta disso. Esse olhar para o outro mais importante do que para si mesmo. Uhum. Essa desconexão diante das próprias necessidades. Né? Então, eu não sei o que eu preciso, né? sempre acho que o outro tem mais razão.
0: E, doutora Priscila, quando então iniciar o processo? Quando eu percebo que minha criança está pronta para iniciar o processo do desfraude no período noturno, à noite?
1: E aí? A noite não é diferente do dia, né? É, também existe o tempo da criança, mas a noite é o último que vai acontecer, é a última maturidade que acontece, porque essa bexiga, ela precisa ganhar essa capacidade hídrica maior para reter a urina durante todo o sono, e esse corpinho, essa mente precisa entender que durante o sono eu não relaxo o esfíncter, né? Então é uma maturidade neurológica, uma maturidade física da bexiga ali, entendendo que, né? Tem essa capacidade hídrica que vai aumentando. Então, quando essa, essa fralda que continua sendo usada começa a amanhecer e muitas vezes seca, a gente pode sugerir para a criança né, que ela comece a, a dormir só de cuequinha ou só de calcinha. E aqui tem várias violências que a gente comete no desfralde noturno. Por quê? Né? Tem muitas, muitas, muitos cuidadores que acham que tem que suspender a água. Eu não vou dar mais água para a criança depois das 8 horas da noite, porque senão vai fazer xixi na cama. Né? E não tem nada a ver, porque se a capacidade hídrica da criança está tá legal, ela vai conseguir fazer essa retenção. Ou se ela já tem a capacidade de entender, né? O, o cérebro dela já desenvolveu a capacidade. A bexiga dilata, porque enche de xixi, manda uma conexão, desperta e eu vou no banheiro, que é o que acontece com a gente adulto. Então, se ela já chegou nessa maturidade, ela consegue despertar e ir no banheiro, fazer xixi e voltar para a cama para dormir. Se ela está tendo relaxamento ainda, escapando o xixi, é porque ainda não está no tempo né dela fazer agora uma, uma né, durante esse processo eu já vou adiantando até
0: algumas outras coisas aqui gente porque eu não me aguento mas no, no, no período do desfralde noturno né existem muitos lençóis que são impermeáveis Sim. que dá para colocar por baixo do lençol de tecido né e, e não vai manchar esse colchão, não vai constranger essa criança, não vai precisar colocar o colchão em lugar nenhum para secar, né? Então assim é, é uma é uma boa é um bom recurso também, né, doutora Priscila? A gente usar alguns recursos para ajudarem durante esse processo? Sim, sim, com certeza, com
1: certeza. Alivia para os pais essa carga de né, de ter sempre ali algo molhado, colchão molhado uhum. é um estresse para os pais. Sim. Né? Então e, e alivia para a criança também porque à medida que vai absorvendo ali a criança não fica tão molhada.
0: Uhum. Né? E assim,
1: por mais que essa criança já tenha é, abandonado as fraldas 100%, tanto dia quanto noite, os escapes eles são naturais, eles vão acontecer né? durante o dia e durante a noite, pode ser que eles ainda aconteçam. Eu só levanto uma bandeirinha aqui e falo para os cuidadores: ó, alerta, se esse escape noturno e se o escape diurno está muito frequente, o desfraude foi feito na época errada. Então a gente precisa retornar essa fralda, precisa ter paciência com o processo, precisa dar um passo para trás para dar 10 milhões para frente, no caso do desfraude.
0: Uhum. E, e
1: isso, às vezes, a criança durante o dia pode já até
0: estar funcionando, ela conseguindo, e à noite ainda não. Pode acontecer? Pode. Tá, pode. Então, pode acontecer. É, então, tudo bem, né? Você fala assim, olha, só para dormir, a fraldinha por enquanto, ou ir tirando aos poucos, já tendo. Esse lençol que eu disse, tá, gente? A gente tem na Macrobaby tem várias marcas, tá? Se precisar, a gente passa pra vocês. Mas um, outra, um outro produtinho que eu quero mostrar falando, né? Sobre essa questão de não... Porque é um transtorno, né, gente? Quando mancha, quando né, suja o colchão da criança. É, é um transtorno pros pais. Às vezes o pai e a mãe não conseguem disfarçar a cara de insatisfação. Né? Não, não consegue. A criança, ela vai perceber, né? Não adianta falar enquanto ele está assistindo televisão. Ele vai ouvir, a criança vai ouvir, gente. Eles pegam tudo. Então, assim, todos os recursos que podem ajudar você durante esse processo, a gente, a, a gente indica. A gente vai conversar, então, agora, doutora Priscila, sobre o que a gente precisa durante esse processo de desfraude. Eu vou começar aqui. Já que a gente falou do lençol impermeável, eu não trouxe nenhum exemplo para vocês aqui, tá, gente? Mas dá para ver pelo nosso site. Mas eu trouxe esse daqui porque muita gente não conhece. Essa daqui, gente, é uma capa protetora para o carcite, tá? Então, não só quando a criança está durante o desfraude, mas às vezes até vaza da fralda, tá? Então, pode ver que tem um buraquinho aqui que é para o cinto passar. Ele é bem forrado, tá? Ele tem de três... E, e ele vem ainda com um alcochoado dentro, assim, porque é para ficar bem fofinho para a criança, Tá? Ah mas Tamara para qual marca de carcite de, car de bebê conforto é gente esse é universal tá esse daqui é da Brita que sim em especial mas ele é universal cabe em qualquer bebê conforto tá então é uma dica que a gente trouxe para vocês Doutora Priscila. Meu filho já está dando sinais interessantes, né? então ele já está segurando bem, a fraldinha já está seca, ele fala de cocô xixi, já sabe nomear tudo, ele, eu percebo que ele consegue ir até o banheiro, tirar a fralda e fazer o xixi. O que eu preciso? Eu preciso de um redutor do vaso? Posso usar esse? Ou não? É um piniquinho? Né? O que, que você
1: indica para o pessoal de casa? Essa é uma pergunta muito frequente também, né? Qual, que eu, qual que é a melhor opção, qual né? Melhor de tudo opção? que a gente Isso. tem? O que eu falo para os pais que é indispensável sempre é o apoio dos pés. Né? Porque o apoio dos pés, seja pelo piniquinho, ou seja pelo o assento redutor, mas com a escadinha para a criança apoiar os pezinhos, é uhum. o que fornece segurança para a criança. Né? É, ah, mas então,
0: eu... olha esse assento, gente. Olha esse assento aqui redutor. A gente encontra, às vezes, até em loja de um real, né, gente? Até no Dollar Tree a gente vai encontrando. É, gente, cuidado, né? Não, ele sozinho é perigoso, é isso, doutora. Sim,
1: ele sozinho é perigoso. Tem que ter a escadinha para apoiar o pezinho, né? Tem que a criança tem que o apoiar o pé precisa
0: estar firme ali, Sim, apoiado, tá? Ó, vocês perceberam que assim em especial tem o a criança segurar também, se sentir um pouquinho mais... mais segura. Mais segura, né? Super é importante, importante que ela se sinta segura, né? Durante...
1: Sim, sim. E algumas crianças acabam tendo medo do vaso sanitário, né? E, e se ah. a criança acaba optando... Se você comprou ali o piniquinho, a criança acaba optando por usar mais o piniquinho. Tem pais que falam, ah, eu comprei, ela nem usou. Foi direto pro vaso sanitário e tá tudo bem. Né? Eu falo Aham. que essa escolha pode acontecer é muito né? da criança. Pode acontecer. Ela sabe onde ela se sente mais confortável, né? Ela sabe aonde ela vai fazer essa liberação de esfíncter de forma mais confortável. Então, a gente respeita sempre esse tempo da criança, mas eu acho legal você ter as opções, né? Você ter ali Sim. no momento para que a criança consiga escolher, né? para que ela consiga se adequar ao que ela vai se sentir mais confortável. Por exemplo, no piniquinho... Pode não ser não o tem... piniquinho. Pode ser o piniquinho. dela não tem medo de... Porque a criança às vezes ela muitas vezes ela não tem a ideia, né, de que aquele daquele vaso não vai levar ela. Então, às vezes ela, ela acaba tendo medo, né, do vaso sanitário uh -huh. algumas crianças, né? São poucas, mas algumas têm. Então, o pinico é mais, né? É mais difícil para os pais, porque tem a questão higienizar da higienização toda vez, né? Tem que higienizar todas as vezes. Senão a criança vai lá depois e, e aí não dá certo, né? É. Ma, e, mas o vaso sanitário também é maravilhoso quando a criança já vai direto para o vaso sanitário com o assento redutor, sempre, sempre com o assento redutor sempre. e com a escadinha para apoiar o pezinho, né? E, gente, é,
0: lembrando que nesse piniquinho aqui, se você coloca um pouquinho de água, evita que grude qualquer Sim. coisa, fica muito mais fácil de higienizar depois. Esse piniquinho, esse em especial, gente, porque eu trouxe, né? Esse daqui pra mostrar pra vocês. Eu trouxe da Macrobabe mesmo, né? Ele, ele imita certinho o vaso sanitário. E como as crianças elas imitam a gente, eu achei que essa opção é bem interessante. Principalmente porque, vamos ver se vocês vão conseguir ouvir isso daqui. Deu pra ouvir, gente? A criança consegue até simular que tá dando descarga. É um, é um a mais, tá, gente? É um plus. Não tô falando, ai, precisa ser... Não, gente por favor, né? Mas é só porque é uma gracinha também a gente ter uh, alguns que trazem, né, essa similaridade. E o piniquinho também, ele precisa de algum redutor do pé? Ou não? Não, se geralmente a não. Ele apoiar
1: bem o pezinho no chão, não precisa. Não precisa. Não precisa.
0: E, e é bom, então, os pais eles, eles testarem, né? Ver o que, que funciona o que criança, melhor em casa. O
1: que a criança vai se adaptar melhor, porque para a criança faz mais sentido. E pode ser, né? Até vezes até que ela escolha nenhum dessas opções. Eu quero fazer no vaso igual você faz. E uh -huh. também está tudo bem. Certo. Né? A gente tem que respeitar a criança nesse processo. A
0: Dércia está perguntando assim: tudo bem, Dércia, acompanhando a gente, que, que, que bom que você está com a gente. Existe algum kit de itens essenciais, então, para o desfraude, para ter em casa? Olha, Dércia, isso é muito particular, tá? Eu acho, né? A doutora Priscila pode, pode me ajudar aqui. Mas é muito particular de cada um, né? Como a doutora Priscila falou, às vezes, só com o assento redutor e, e o apoio do pé, a criança já vai bem. Às vezes, não. Tem que testar os dois, né? Tem que ter um piniquinho, tem que ter o para ver o que, que ela se sente mais à vontade. Né? Se, você, se essa criança anda muito de carro... Sugiro né, você ter um, 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 um desse impermeável. Tem um outro, um outro que eu trouxe aqui também, doutora Priscila, que assim, é muito comum, às vezes, principalmente mães de menina, falarem para olha, fora de casa você não senta no vaso. E aí ensina essa criança ou a fazer de cócoras, ou a segurar, ou a ficar né, agachadinha em si. Isso pode trazer prejuízos né, para essa menina? Fala um pouquinho para gente. Quando
1: a gente ensina a criança a segurar, seja o xixi ou as fezes, né, a gente está indo totalmente contra a biologia natural. Então, essa criança começa a segurar, a reter muito na menina. Isso é um problema muito grande, porque a retenção urinária na menina pode levar à infecção de urina. Pode. A infecção de urina pode se tornar aí, uma pielonefrite, que é essa infecção que sobra ali para os rins. Né? e é grave é tem grave. que internar pela nefrite uhum. então a gente tem que ter um olhar muito atento a isso segurar nunca né a gente não pode nunca incentivar a criança a segurar o xixi deu vontade de fazer xixi leva essa criança aonde tiver aonde for mas sempre leva é, ter ali o, o a proteção do vaso para que essa criança consiga sentar né se for um banheiro público é, é ideal é muito indicado sempre indico e quando a criança a gente ensina a criança né a não sentar a ficar limpezinho ficar agachadinho né qual é o risco que essa criança ela não tem, consegue se relaxar para poder fazer esse esvaziamento da bexiga? Então não esvazia completamente por vezes. Não esvazia completamente. Ela acaba ficando tensa ali naquela posição. Ninguém consegue, né, gente? Nem a gente, né? Adulto quem dirá uma criança. Então ela acaba ficando tensa ali. Ela, né? Ela não consegue fazer esse esvaziamento por completo. E aí a falta desse esvaziamento por completo pode levar também à infecção de urina.
0: Bom, então olha, gente, em relação a isso, né, para que você não ensine então a sua filha, a gente trouxe também esse é, é, é descartável, tá, gente? Vem um, um pacotinho com 10, tem de várias marcas. É um tecido diferente, não é de papel, ele é um pouquinho mais grosso, revestido. Olha, para colocar no vaso pra menina, tá? Então, esse daqui é um tamanho maior, tá? Então, quando a menina já é maior, gente, deixa na mochila, na bolsa, ensina a criança a ter, né, levar junto, né? Então, assim, para não precisar é, segurar, ou fazer de maneira que ela não esteja relaxada, né? Então, temos aqui uma outra pergunta, doutora Priscila, já estamos quase no finalzinho aqui dessa nossa conversa. É, a, a Pri, ah, deve ser só Chará. a Pri, tudo bem, Pri? <risos> Falou assim, quando a criança dá um nome diferente para o cocô, é, é importante mudar isso, dar nome certo para as coisas,
1: influencia no desfraude... Com toda certeza. Nome certo sempre, né? É. Para as partes íntimas, nome certo sempre. Para o xixi, para o cocô, nome certo sempre, né? Até mesmo para facilitar a comunicação lá fora, né? Para não constranger uhum. essa criança diante das situações, né? Se ela falar que quer fazer cocô e se não for cocô, mas ela está com outra pessoa e a pessoa não vai entender, né? Então, precisa sempre dar o nome certo.
0: Legal. A Juliana... Ela voltou aqui para fazer outra pergunta, né? A, a, o bebê dela tem um ano e oito meses. Parabéns, Ju, que gracinha! Toda vez que ele faz cocô, ele, ele dá sinal. Ele não fala, mas aí ela leva ele né, até o banheiro, ele faz já e dá tchau. Mas ela não ensinou. Ela falou que ela. Eu não peço para ele dar tchau, mas ele dá tchau. É uma coisa que é dele. Ela falou assim que ela, ela, ela fica feliz, né? Ela até dá tchau junto, às vezes.
1: <risos> e, e isso é ruim? Ela tá fazendo errado? Ela pergunta pra você, Priscila. Se ela tá levando... Se é ela que tá levando ele até o banheiro, a gente pode considerar um desfraude precoce. tá? Porque ele faria na fralda, normalmente, né? Mas tá. Agora, se ele tá pedindo pra que ela leve, leve até o banheiro, ele. a gente é. precisa aqui observar antes dos dois anos, dificilmente as crianças estão preparadas, né, é, é, dificilmente, mas existe uma porcentagem bem pequena que sim, então ele é único, né, ele é uma criança única, então pode ser que realmente ele esteja preparado, mas a gente precisa olhar para ele, né, como tá esse processo, né, será que ele tá vendo nela um sinal de aprovação diante disso? Tá. E a gente entra naquele detalhe novamente. É, só ela, é mais ela observar, né? É Observar, né? Não precisa observar levar, ele. não precisa dizer, não precisa ficar aplaudindo. Observa ele. Será que se você deixar ele ali de fraudinha, não sei nada, ele vai fazendo a fraude? né Às vezes a gente tem essa ansiedade, né? De, de desfraudar os nossos filhos pela essa cobrança social também. E para cumprir já, né? Tipo, é mais um marco que, que, que desenvolveu ali... Mas quando a gente acelera demais esse processo, é, para a criança não é legal e a chance de acidente é muito maior. Uhum. Né? E deixa, a gente acaba, acaba deixando o adulto mais estressado também, porque, poxa, achei que estava pronto, mas está aqui tendo tanto de escape. Né? A criança se sente mal porque está tendo muito escape e volta a fralda. Então vamos deixar mais leve. Com calma, né? Vamos sair do controle. Né? A gente e respeitar o demais. processo,
0: né? Às vezes a gente quer apressar Sim. alguns processos, né? Não, e, e o controle. controle. Né? Deixa
1: a criança te guiar. Olha que lindo, né? Porque a criança confia, confia no teu filho. Ele vai te levar, ele vai se guiar nesse processo. Ele vai, através da observação, do que ele está vivenciando, dele ver você indo no banheiro. Né? Pode ser que ele esteja imitando ela no processo também, não seja em nenhum Sim. momento, mas ele está né, fazendo uma imitação. Sim. Então observa.
0: E, e doutora Priscila. Uma criança autista tem uma diferença nessa criança nessa questão do desfraude. Para uma criança que não é
1: autista? Sim, com a criança autista pode demorar um pouquinho mais o processo. Uhum. E tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Até mesmo porque a gente está falando, a gente não está falando aqui de um tempo, né? A gente está falando o tempo todo que existe o tempo da criança e existe o tempo da criança autista também. Ah, o processo ele precisa ser um pouquinho mais detalhado, mais desenhado, mais explicado, para que ela consiga seguir o passo a passo quando ela já estiver pronta. E também a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com a questão da sensibilidade da criança autista, né? Porque ela tem uma hipersensibilidade. Então, muitas vezes, as mães de crianças autistas, elas têm uma dificuldade no processo, a criança não quer sentar no vaso. E não quer sentar no vaso, ou porque o barulho do vaso assusta muito, uhum. né? Ou porque é muito gelado, é muito frio, então ela tem uma sensibilidade àquela temperatura ali. Então, a gente precisa conhecer o nosso filho, né? Entender qual é o problema aqui para ele, será que é o barulho? Né? Será que é aqui? Será que eu posso colocar né? um assento mais gostosinho, que ele possa sentar e vai se adaptar bem? Ou será que não está na hora dele ainda? Será que eu tenho que observar mais um pouquinho? Né? Levar ele mais comigo até o banheiro, ele vai observando as etapas, a gente faz desenho ali explicando as etapas. Sim. Mas que isso não seja. Muito cedo, né? Para nenhuma criança, essas etapas devem ser explicadas muito cedo. Tipo, observa o processo da criança sempre. Observe que etapa ela, ela tá ficando daquelas que eu falei, né? Se uhum. ela já tá avisando depois que fez xixi. Ou se ela tá avisando antes de fazer. Ou se ela já tá conseguindo quase chegar no vaso. E vai deixando que a criança conduza. E não é diferente da criança autista. Ela vai conduzir. Ela tem essa capacidade de conduzir. A gente precisa confiar nela também. Só que precisa de mais paciência, mais tranquilidade nesse processo.
0: Doutora Priscila, para quem chegou né, na metade da nossa conversa, não pegou o comecinho, perdeu, quais são os, os, os são quatro sinais? São cinco. Os cinco sinais, sinais né, que a criança já está pronta para o desfraude. Retoma para a gente, só para o pessoal já pegar, correr ali, pegou a caneta
1: ou está anotando do celular. A criança passa por cinco etapas, Vamos lá. né, pro desfraude. Então, a primeira etapa, ela é indiferente, ela não sabe se fez cocô, se fez xixi. Então, ela tá correndo com cocô e xixi ali na fralda e tá tudo bem para ela. A segunda etapa, ela já começa a avisar depois que fez. Então, ela sabe, né, a gente até recebeu algumas dúvidas sobre isso. Ela já sabe que tem, às vezes ela até se incomoda com aquele cocô ali. Na terceira etapa, ela sabe que ela tá fazendo, então ela avisa que ela Sim. tá fazendo... Né? Cocô, xixi. Ela até tá agacha no cantinho, né? Na quarta etapa, ela já consegue segurar. Então, ela segura um pouquinho desse xixi. O xixi é sempre primeiro, né? O desfraude do xixi é sempre primeiro. E aí, ela consegue segurar esse xixi. Ela vai até... Quase consegue chegar até o banheiro, mas escapantes. Ela ainda não consegue ter o cognitivo preparado para liberar esse esfíncter no momento exato. E a quinta etapa... É a etapa em que ela consegue ir até o banheiro de fralda, baixa a fraldinha, abaixa calça, senta lá no piniquinho ou senta lá no vaso e consegue relaxar, libera o esfíncter e faz. Aí esse é o momento, a criança está pronta né, para abandonar as fraldas.
0: Bom, gente, olha quem conseguiu aí anotar, manda o seu joinha aí nos comentários. Deu para pegar aí os cinco sinais. Então, começou a perceber o primeiro, o segundo? Ela já começou, né? Já começou esse processo de tirar a fralda. Né? E quando chegar no último, pronto, você já sabe que é o momento de Sim. tirar a fralda. Não ficou mais leve? Fala a verdade para você que está em casa aí. Não ficou mais leve agora. Doutora Priscila, nosso tempo chegou ao fim. Ah, Queria que agradecer pena. muito a sua presença aqui no podcast da Macrobaby. Pessoal que ainda tem dúvidas sobre o assunto, pode mandar nos comentários e até outras sugestões de novos temas. Tá bom, gente? Doutora Priscila, um último recado para as mamães tão dedicadas que estão acompanhando o podcast hoje da Macro Baby, as famílias que estão com a gente aqui hoje.
1: Ai, meu último recado, quero dizer que eu fico disponível também, né, uhum. na minha página, nos meus atendimentos, na minha mentoria, caso queiram tirar dúvidas comigo, eu tô ali disponível, é um processo que eu gosto muito de acompanhar, porque a gente sabe a consequência e o impacto, a gente não conseguiu falar aqui de todas as consequências e de todos os impactos que tem no caso de um desfraude precoce, mas se vocês quiserem mais informação eu tô ali né uhum. podem me procurar eu vou ficar ali com vocês também é, e dizer para esses pais para essas mães né para esses cuidadores para essas avós né porque as avós também são muito importantes nesse processo Ai,
0: e muitas estão ali participando ativamente né das fases maravilhoso
1: maravilhoso que confie mais na criança que confie mais no ser humano né na capacidade uhum. do ser humano nos ritmos biológicos por mais dessa que seja o bebezinho
0: da família tão Sim. pequenininho tão lindinho Confia.
1: <risos> saia do controle, saia do controle desse processo, né? A infância é linda, a infância é bela. A gente pode dar mais leveza para nossa maternidade e para a vida dos nossos filhos, para que eles não se sintam tão cobrados, né? Diante dos, das etapas que eles vão conquistando na vida. É verdade. Doutora Priscila, mais uma vez, muito obrigada por
0: estar aqui com a gente, né? Tirando tantas dúvidas aqui nossas sobre essa questão do desfraude. Obrigada.
1: Obrigada, obrigada mesmo. Maria, eu
0: que agradeço. Gente, para vocês que querem conhecer, né? Opções de piniquinho, né? não só esse, mas temos outros modelos, tem uns até mais divertidos. Pode entrar no nosso site macrobaby.com ou os redutores. Tem escadinha também? Tem, eu só não trouxe aí porque a escadinha fica meio grande aqui, aqui no podcast, tá? Mas olha, tem também a escadinha, tá, tem de várias marcas diferentes, porque você precisa ver o que é ideal para você, para o seu filho. Para a sua casa, né? Não é porque eu usei tal marca que para você vai ser bom, tá? Então, avalie, pesquise. Na, no nosso site tem todo o detalhamento todas as características tá tudo bem explicadinho e a gente tem o nosso atendimento pelo WhatsApp caso você tenha também alguma dúvida tá todos esses produtos que eu trouxe temos outros ainda de desfraude, tem também até alguns para viagem que ajudam bastante as mães às vezes que não pode parar o carro tem tem bastante coisa né na na Macro Baby, você sabe né se envia para o Brasil envia gente calma a gente manda para o Brasil também tá fica tranquilo eu temos uma parceria com a Chip Prevention, que faz todo esse serviço tá, de envio também. Então, qualquer dúvida sobre produtos né, durante essa, esse processo, macrobabe.com ou... Fale com a gente aqui pelo Instagram também, pelo YouTube, que a gente também vai conversando. E sugestões de novos temas aqui para o nosso podcast. Iniciamos essa nova temporada aqui. Muito bem, mande para a gente, porque teremos mais conversas aqui nesse espaço, combinado? Muito obrigada pela sua companhia aqui com a gente e até a próxima. Tchau, tchau.